0: Le Géopolitique, épisode 3, Brésil, une puissance qui reste émergente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Géopolitique, le seul podcast qui traite à la fois des questions d'actualité et des questions de géopolitique. J'espère que vous allez bien pour aborder avec moi un thème un peu plus exotique que d'habitude. Aujourd'hui, nous partons au Brésil pour nous poser des questions autour de la politique et des ressources de ce pays, pourquoi cette puissance reste inaboutie et toujours encore en émergence. Pour cela, nous allons nous appuyer exceptionnellement sur une vidéo de l'émission Le Dessous des Cartes d'Arte qui a été diffusée il y a un peu plus d'un an nommé brésil une puissance inaboutie vous aurez bien évidemment en description de cet épisode le lien de l'émission disponible gratuitement sur youtube c'est terminé pour l'introduction on se retrouve tout de suite pour la première partie alors commençons notre analyse du brésil avec des notions générales sur ce pays d'Amérique du Sud qui sont présentées dans la vidéo du dessous des cartes. Premièrement, le Brésil, eh bien cela pourrait être une puissance grâce à sa superficie. Effectivement, c'est le cinquième plus grand pays du monde derrière la Russie, le Canada, les États-Unis et la Chine. Avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés, c'est énorme puisque cela fait la moitié de l'Amérique du Sud et que le Brésil compte pas plus, pas moins de 15 720 km de frontières avec tous les pays d'Amérique du Sud excepté l'Équateur et le Chili. C'est donc important de le souligner, il peut échanger et nous allons pouvoir en reparler plus tard dans cet épisode avec de nombreux pays de son continent. Le Brésil est là aussi 7400 km de littoraux, eh bien, sur la partie est de son état, avec euh, que l'océan Atlantique. Et c'est important parce que sa zone économique exclusive est un véritable enjeu, surtout qu'il y a beaucoup d'hydrocarbures proches des côtes du Brésil. Le Brésil il est séparé en 26 grands états, plus la capitale brésilia, qui est le 27 e Ce sont des états fédéraux qui ont eh bien, certains pouvoirs par rapport au gouvernement. Nous allons en reparler aussi. Le Brésil, enfin, c'est 210 millions d'habitants. C'est une puissance, c'est un foyer de population important. Malheureusement, eh bien, cette population, elle est très inégalitaire. Si vous parlez d'inégalité, vous pensez forcément au Brésil. Il y a de nombreuses photos où nous pouvons voir à la fois, eh bien, des favelas avec euh, juste à côté, séparés juste par une clôture, un immeuble luxueux avec un jacuzzi sur le balcon. Vous les trouvez dans tous les manuels de géographie des classes de collège et de lycée lorsque les élèves travaillent sur les inégalités. C'est vraiment le gros problème avec la corruption euh, du Brésil. Je parle de la corruption parce que les présidents ont tous été, ces dernières années, accusés de corruption. Lula, en 2019, qui était en prison. Et en ce qui concerne Jair Bolsonaro, il y a de fortes suspicions, notamment sur comment il s'est fait élire. Il y a euh, beaucoup de soupçons sur la propagande qu'il a pu mener sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, rien n'est avéré. Ce sont donc deux gros problèmes qui empêchent le Brésil d'être une puissance affirmée et de se hisser au niveau de ses homologues européens, par exemple alors si nous revenons à notre sujet principal, les inégalités, nous pouvons citer un article du monde nommé Coup du monde 2014, l'envers du stade de Sao Paulo ou l'impossible d'une ville. Effectivement, cet article date de 2013, donc à la veille de la Coupe du monde de 2014, et va vous illustrer parfaitement le fait que le Brésil ne change pas au fur et à mesure des années et persiste dans ses inégalités. Vous pouvez lire plusieurs aberrations que le monde pointe du doigt, mais nous allons nous intéresser au paragraphe inégalité persistante où euh, nous comprenons que rien n'a changé. Si nous pouvons citer un des représentants de la ville qui dit « Rien n'a changé malgré les promesses », itaquarao le nom du stade, n'a fait que prolonger les inégalités sociales, les prix des logements de la région ont augmenté, poussant un peu plus de personnes dans la rue. Alors, le stade qui a été rénové, qui existait déjà pour la Coupe du Monde, eh bien, a fait que forcément les prix autour du stade ont augmenté les prix de l'immobilier alors que ce quartier était un quartier populaire. Les gens ne pouvaient plus se loger ils sont repartis donc encore plus loin dans la mégalopole ils sont partis plus loin du centre-ville or il n'y avait pas et il n'y a toujours pas d'infrastructures de transport pour accueillir tous ces gens et leur permettre de naviguer par exemple jusqu'au centre économique vous avez donc là un premier problème et le second c'est que par exemple il y avait un projet de ligne de métro qui devait relier ce stade au centre-ville. Malheureusement, eh bien, ce métro, il est en construction dans la mauvaise direction. Vous avez bien entendu. Il se construit vers un autre stade puisque eh, le gouvernement a changé d'avis euh, quasiment au dernier moment et a dit que c'était un autre stade qui devait être rénové, celui dit Roro. Et donc, euh, elle, la ligne de métro n'a pas été changée en même temps. Vous avez donc d'un côté le stade qui se construit et à l'opposé de la ville, à l'ouest, la ligne de métro. Vous comprenez donc que cette ville qui grandit énormément ne suit pas euh, toutes ces urbanisations, ce problème démographique et ça pose des problèmes d'inégalité qui persistent parce que cela va trop vite. Nous avons pris ici l'exemple de sao Paulo mais cela est vrai dans toutes les métropoles. Fontalera, Rio de Janeiro, Brasilia, bien évidemment. Vous retrouvez tout cela partout dans le Brésil. En ce qui concerne les inégalités, j'espère que j'aurai été le plus clair possible. Intéressons-nous maintenant à la politique. Alors, si le Brésil reste encore et toujours une puissance émergente, c'est en partie parce que euh, le système politique brésilien est compliqué. Dans la constitution de 1988, on comprend que posséder une majorité pour pouvoir gouverner le plus facilement possible, eh bien, c'est très compliqué de le faire au Brésil. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a de nombreux petits partis, une trentaine environ, qui se séparent les 27 États fédéraux et la Chambre des députés ainsi que le, le Sénat. Si nous prenons l'exemple de Lula, lorsqu'il était au pouvoir, eh bien, seulement 3 des 27 États fédéraux étaient gouvernés par le Parti travailleur, celui de Lula. Il avait seulement que quelques sièges sur les 581 de la Chambre des députés. C'est donc extrêmement difficile de mettre en place ses lois, ses politiques. Il a essayé de le faire mais, comme souvent, il a été euh, accusé de corruption. Il a donc été emprisonné. La corruption qui, donc euh, comme je l'ai déjà esquissé dans les premières minutes de cet épisode, fait rage au Brésil. Aussi un gros problème que nous pouvons retrouver dans un des articles du Monde publiés il y a relativement peu de temps, le 27 mai 2021, le Brésil a la fâcheuse domination des clans et des dynasties sur la vie politique. En effet, comme vous pouvez le lire dans cet article ou le lien sera en description de l'épisode, près de deux tiers des députés et les trois quarts des sénateurs brésiliens sont des héritiers en politique, une tradition qui favorise les inégalités et la corruption, la corruption bien sûr parce que quand tout le monde se connaît, c'est plus facile de faire des choses illégales, les inégalités bien sûr parce que les familles riches et qui restent au pouvoir sont toujours les mêmes et les familles pauvres qui sont dans les favelas sont encore une fois toujours les mêmes. Nous allons à présent parler du commerce et des finances autour du Brésil, car si c'est une puissance émergente, c'est qu'il y a des points positifs, mais que ces points positifs euh, au Brésil n'ont pas réussi à éclore. Alors premièrement, il faut savoir qu'en 2003, le Brésil a été à l'initiative de la création du G20 commercial, une association de 20 pays qui a pour but de favoriser les échanges commerciaux entre les pays membres. C'est le Brésil donc, comme je l'ai dit, qui a été à l'initiative de cette création et on pensait que cela pourrait l'aider à se développer puisque... Ces pays-là, qui étaient membres du G20 à la base, eh bien, étaient tous des pays du Sud, alors ils auraient pu s'entraider entre eux et devenir tous des réelles puissances et non pas seulement des pays émergents. Seulement, le principal point économique du Brésil, eh c'est le Mercosur. Le Mercosur, c'est un petit peu l'équivalent de l'Union Européenne, pour faire simple, avec les pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, tous les pays en sont membres ou en membres associés dans la partie sud de l'Amérique, sauf le Venezuela, et aujourd'hui le Mercosur, c'est le troisième plus gros bloc commercial au monde, derrière en deuxième position l'Union Européenne, et en première position l'accord entre les états unis le Mexique et le Canada. Ce Mercosur, donc, il a pour objectif, à la base, de s'opposer aux états unis Pour cela, eh bien, ils veulent s'unir et ne plus dépendre des états unis puisque, comme on l'a dit avec les nombreuses ressources qu'ils possèdent, le Brésil est tout à fait autonome sur de nombreux points. Cependant, cela ne va pas réellement se passer ainsi, puisque avec l'élection de Jair Bolsonaro, eh bien, le Brésil va se de nouveau se rapprocher des états unis Cela pose problème, parce que tout ce qu'il y avait été fait avec le Mercosur est remis en question, et euh, c'était un petit peu un revirement euh, pas très attendu, et ce qui a amené, eh bien, à plusieurs échecs, euh, dernièrement, avec le Mercosur. Nous pouvons citer, par exemple, en 2020, la France qui s'est opposée entre un accord euh, commercial entre l'Union Européenne et le Mercosur et le gouvernement français s'est opposé car il justifie euh, son rejet par la déforestation qui met en péril la biodiversité et dérègle le climat. Là où le Brésil aurait pu se rapprocher de l'Union européenne et s'aider euh, de l'Union européenne pour se développer encore plus rapidement, eh bien, il ne l'a pas pu parce que euh, Jair Bolsonaro, eh bien, mène une politique qui déplaît à certains pays occidentaux. Si nous revenons au Mercosur pour avoir un petit peu plus de détails, si cela vous intéresse, nous pouvons nous intéresser à la devise du Mercosur, qui est notre nord et le sud. Pour ceux qui ont fait un petit peu de géographie, vous savez que le nord NORD, et au-delà d'être une définition purement géographique, signifie que les pays du nord sont les pays les plus riches, puisqu'effectivement, lorsque vous regardez un planisphère, tous les pays qui sont au nord de votre planisphère sont souvent des pays développés et riches, alors que les pays du sud, en plus d'être au sud géographiquement, sont souvent les pays les plus pauvres. Voilà pourquoi cette devise est très importante. Autre chose que nous pouvons eh bien, souligner, c'est que le secrétariat du Mercosur est à Montevideo, en Uruguay, et non pas au Brésil. Voilà peut-être notre point que nous pouvons souligner pour marquer l'incapacité de l'émergence du Brésil. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve la semaine prochaine pour les abonnés, pour les privilégier j'ai envie de dire. Avec un épisode spécial, je vous réserve quelques surprises. Sinon pour tous les autres, c'est gratuitement dans 15 jours, avec un nouveau thème qui je l'espère va vous passionner tout en me passionnant. Je vous souhaite une agréable journée et surtout n'oubliez pas à libérer votre créativité. Retrouvez tous nos autres podcasts sur frenchtemplate.fr. À la prochaine